0: Historia Polski dla dzieci oraz, oraz według dzieci. Gdańsk. Wojtek, jestem ale... Michał. Jestem
1: z Witam Was w 87. odcinku podcastu Historia według dzieci. Jak słyszeliście przed chwilą, będziemy dzisiaj mówić o historii Gdańska, a pomagać mi będą Michał i Wojtek. Michał ma 8 lat, a Wojtek 7. Od czasu do czasu będzie też słychać dwuletniego Frania, który też chciał wziąć udział. Historia Gdańska jest dość skomplikowana. Dlaczego? Gdańsk był czasami pod panowaniem Polaków, czasami pod panowaniem Niemców, ale był też wielokrotnie niezależny, czyli był takim jednym malutkim, osobnym państwem. Tak więc wielokrotnie usłyszycie dzisiaj o tym, jak Polacy zdobyli Gdańsk, potem jak Gdańsk oderwał się od Polski, później znowu go Polacy zdobyli, potem Niemcy, potem oderwał się od Niemców i sam dołączył do Polski i tak w kółko. W spisanej historii Gdańsk był przynajmniej cztery razy osobnym państwem, przynajmniej cztery razy był pod rządami Polaków i przynajmniej cztery razy był pod rządami Niemców. Gdańsk też długo opierał się w prowadzeniu chrześcijaństwa. W 1997 do Gdańska przybył święty Wojciech wraz z wojami Bolesława Chrobrego. A czy pamiętacie kim był święty Wojciech? Kim był i co on tam robił?
0: On ochrzcił Gdańsk.
1: A czy to się Gdańsk nam podobało?
0: Niechętnie. Nie. Dlaczego?
1: Nie.
0: Dlatego, bo niechętnie się ale
1: uważali,
0: tak? że nie warto odwracać się od starych bogów. A kiedy przyszedł w Chrobrzy i zmusiał do oszczenia, do to wtedy oni, po jak nie to do, do to wtedy po prostu oni też się to robili z wielkim trudem.
1: Gdańszczanie dali się wtedy ochrzcić, dali się ochrzcić przed świętego Wojciecha, ale raczej dlatego, że bali się wojów, czyli żołnierzy Chrobrego. W tamtych czasach zmuszano ludzi do przyjmowania chrześcijaństwa. Co się stało później? Może pamiętacie, że po Bolesławie Chrobrym władcą został Mieszko II Lambert i on utracił Polskę. W tamtych czasach doszło też do reakcji pogańskiej. Ta nazwa, reakcja pogańska, oznacza, że większość ludzi porzuciła chrześcijaństwo i wróciła do pogaństwa, do religii pogańskiej, czyli spalili kościoły i ponownie zaczęli czcić światowida. Tak właśnie zrobili gdańszczanie. Kiedy więc oni stali się chrześcijanami? Oni wtedy jeszcze nie chcieli przyjąć chrześcijaństwa. Kiedy przyjęli tak naprawdę?
0: 200 lat później. Dokładnie 189
1: Święty Wojciech przybył w 997 i ochrzcił Gdańszczan, ale oni potem wrócili do pogaństwa. Dopiero w 1186 ponownie przyjęli chrześcijaństwo. Tak więc minęło prawie 200 lat. Jak uważacie, dlaczego gdańszczanie odrzucili początkowo chrześcijaństwo i przyjęli je dopiero po 189 latach później? Tak więc Pomorze i Gdańsk przyłączyli do Polski Mieszko i Bolesław Chrobry, ale stracił je Mieszko II. Kto ponownie przyłączył Pomorze i Gdańsk do Polski? A kto przyłączył ponownie Gdańsk?
0: Bolesław Krzywołusy a dlaczego? Ponieważ podobno lubi świeże ryby. Była ta, na, nawet taka piosenka. Naszym przodkom wystarczały ryby i cuchnące, my po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a na zburza nie odstrasza, niż szum mo, groźny morskiej, morskiej fali. Nasi ojca na jelenie urządza polowanie, a my skarby i potwory łowi skryte w oceanie.
1: Po Krzywołustym, który przyłączył Gdańsk do Polski, nastąpiło rozbicie dzielnicowe. Polska podzieliła się na wiele różnych części. Synowie Bolesława III Krzywołustego dostali każdy po kawałku Polski, ale mieli też słuchać najstarszego z rodziny, którego nazywano seniorem albo princepsem. Ostatnim takim seniorem uznawanym przez wszystkich był Leszek Biały. Ale co się z nim stało?
0: Świętopełk Pomorski zabił Leszka Białego. Polski. Najprawdopodobniej,
1: Najprawdopodobniej
0: Świętopełk Pomorski zabił Leszka Białego króla polski.
1: Leszek Biały został zabity w 1227 roku niedaleko Gonsawy. Wielu historyków mówi, że za tym zabójstwem stał władca Pomorza, czyli Świętopełk Pomorski. Do czego to doprowadziło? Do czego doprowadziło zabójstwo Leszka Białego? Polska, jak mówiłem, była już podzielona na części, ale był jeden władca, czyli senior. Niestety teraz, gdy zginął Leszek Biały, Polska już naprawdę się podzieliła na stałe. Jedną z takich części, która się wtedy oderwała od Polski, było Księstwo Pomorskie pod rządami Świętopełka. A stolicą tego księstwa był oczywiście Gdańsk. Tak więc ponownie Gdańsk stał się niepodległy. A czy pamiętacie, komu udało się połączyć Polskę na nowo po rozbiciu dzielnicowym? Był to król Władysław Łokietek. On ponownie przyłączył także Pomorze i Gdańsk do Polski. Niestety na Gdańsk ktoś napadł.
0: Zaatakowali je Brandenburczycy.
1: To małe państwo, więc mogło się obronić przed Brandenburczykami? Nie,
0: poprosiło Krzyżaków.
1: Krzyżaków. I co, co zrobił Krzyżacy potem? Co zrobił krzyżacy?
0: Potem... Oni po prostu ich tak trochę oszukali. Najpierw im pomogli ten pokonać, a potem sami ten, sami po prostu ten
1: zdobyli. Sami. zdobyli Gdańsk. Zgadza się. Na Gdańsk napadli Brandenburczycy, czyli Niemcy z zachodu. Łokietek nie mógł przybyć z pomocą i polecił, aby zapłacono krzyżakom za pomoc. Gdańszczanie wezwali więc krzyżaków na pomoc, a oni najpierw obronili Gdańsk przed Brandenburczykami, a potem sami go zdobyli. Sami zdobyli Gdańsk. Krzyżacy to też byli Niemcy, ale ze wschodu. Tak więc wtedy Gdańsk pierwszy raz stał się niemieckim miastem. No i rządzili sobie krzyżacy, a to nam się podobało? Nie
0: podobało. W 1454 roku w Gdańsku wybuchło powstanie antykrzyżackie.
1: I co powiodło się?
0: Gdańszczanie wygrali i wygrali ty... zamek krzyżaczki w Gdańsku. A nie potem chcieli o pomoc króla Polski.
1: No i co? Pomógł? Nie mógł
0: pomóc, ponieważ sam walczył.
1: I jak mu pomogli Gdańszczanie?
0: Pomogli mu wysyłać pieniądze przez 13 lat.
1: Gdy krzyżacy zdobyli Gdańsk, zbudowali sobie tam zamek. Gdańszczanie jednak nie lubili krzyżaków, woleli należeć do Polski. Zrobili więc powstanie i wypędzili krzyżaków z Gdańska, a ten zamek krzyżacki rozebrali. Tak więc dzisiaj w Gdańsku nie ma już zamku krzyżackiego. Gdańszczanie poprosili też króla Polski, Kazimierza Jagiellończyka, aby im pomógł. Jednak ten król, Kazimierz IV Jagiellończyk, nie był dobrym wodzem, nie był dobrym dowódcą i nie potrafił pokonać krzyżaków. A wojna jest bardzo droga. Na szczęście jednak Gdańsk był bardzo bogaty i dawał pieniądze królowi Polski na tę wojnę. Trwała ona 13 lat i dlatego nazywa się ją Wojną Trzynastoletnią. W ten sposób Gdańsk stał się częścią Polski, ale inaczej niż poprzednio. Poprzedni władcy polscy przyłączali Gdański Pomorze siłą do Polski. Tak zrobił najpierw Bolesław Chrobry, ale Gdańsk się oderwał od Polski. Potem ponownie przyłączył go Bolesław Krzywołusty, ale Gdańsk znowu się później oderwał od Polski. Potem Gdańsk przyłączył Władysław Łokietek, ale zdobyli go podstępem krzyżacy. Jednak teraz sam Gdańsk poprosił o przyłączenie go do Polski i jeszcze przez 13 lat dawał pieniądze królowi Polski, aby pokonał krzyżaków. Ale skąd Gdańsk miał tyle pieniędzy, aby finansować, aby płacić polskiemu królowi przez 13 lat na wojnę? Gdańsk był wtedy częścią Polski, ale był też członkiem takiego stowarzyszenia miast kupieckich północy Europy. To stowarzyszenie nazywało się Hanza, czyli miasta, które były na północy Europy, miasta, które były szczególnie nad Bałtykiem. Te miasta zrobiły sobie takie stowarzyszenie, zrobiły sobie taki klub, taką grupę i wszystkie razem wspólnie handlowały. Te wszystkie miasta, które należały do Hanzy, zarabiały dużo pieniędzy na handlu. Stąd właśnie Gdańsk był taki bogaty. W Gdańsku mieszkali wtedy ludzie wyznający różne religie. Dochodziło czasem między nimi do walk religijnych. I z tego powodu w 1557 roku Zygmunt August wydał dekret o tolerancji religijnej w Gdańsku. Był to pierwszy taki akt w całej Europie. Tolerancja religijna oznacza, że toleruje się to, że ktoś ma inną religię. Na przykład zwykle królowie kazali swoim poddanym, aby mieli taką samą religię, co król. Gdy ktoś starał się o jakieś stanowisko, jakiś urząd, to też musiał mieć taką samą religię, jak król. W Gdańsku było inaczej. Tam nie oceniano ludzi po religii, ale po tym, jacy oni byli, czy byli dobrzy, czy źli. Tak więc można powiedzieć, że pierwszym miastem w Europie, w którym była tolerancja religijna, był właśnie Gdańsk. Gdańsk wprawdzie poprosił, aby zostać częścią Polski, ale nie zawsze słuchał polskich królów. Na przykład gdy wybrano na króla Stefana Batorego, Gdańsk nie chciał go uznać, bo wcześniej wybrano innego króla i wtedy wybuchła wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem. Jak spojrzycie na mapę, to Rzeczpospolita w tamtych czasach była ogromna, a Gdańsk był malutki. Jednak Stefan Batory oblegał Gdańsk i nie potrafił go zdobyć. W końcu zawarto pokój. Gdańsk uznał za króla Stefana Batorego, a król z kolei obiecał, że nie będzie karał Gdańszczeń za ten bunt. Tak więc Wielka Polska nie potrafiła wtedy pokonać Małego Gdańska. Niestety, jak pewnie pamiętacie z historii, Polska zniknęła z mapy na 123 lata. Polska została rozebrana na części, dlatego ten okres nazywa się rozbiorami. Kto zabrał wtedy Polsce Pomorze i Gdańsk? Tak. Podczas rozbiorów. Kto zabrał Gdańsk?
0: Plusaczy czyli Niemcy.
1: Tak więc Gdańsk drugi raz dostał się w ręce Niemców. Ale potem Gdańsk stał się wolnym miastem. Kiedy? Gdańsk po raz pierwszy stał się wolnym miastem.
0: Hmm. Dzięki komu? Dzięki Napoleonowi Bonaparte.
1: Podczas zaborów Polacy pomagali Napoleonowi. Gdy przybył on na tereny, gdzie kiedyś była Polska, stworzył dwa państwa. Jedno duże, drugie bardzo małe. Stworzył Księstwo Warszawskie oraz wolne miasto Gdańsk. Księstwo Warszawskie było duże, a wolne miasto Gdańsk było małe. Jednak gdy Napoleon przegrał te dwa państwa przestały istnieć. Ale zauważcie, ponownie Gdańsk był przez jakiś czas osobnym państwem, chociaż bardzo malutkim. Gdy się skończyło te 123 lata zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Ale co się stało z Gdańskiem?
0: oraz drugi mm. Z powodu pierwszej wojny światowej. Polacy i Niemcy kłócili się, do kogo ma należeć Gdańsk.
1: I co w końcu ustawili Wojtku?
0: Że Gdańsk okay. będzie w nim I
1: kto w nim będzie mieszkać? Okay. Wszyscy. Wszyscy. Mhm. I Polacy. I, i Niemcy. Niemcy. Tak więc w okresie międzywojennym, pomiędzy pierwszą i drugą i wojną światową, w tym okresie międzywojennym, Polska była niepodległa, ale Gdańsk do niej nie należał. Nie należał też do Niemców. Po raz drugi w historii Gdańsk był wolnym miastem, był takim malutkim państwem. Polacy posiadali w Gdańsku pocztę polską oraz składnicę wojskową na Westerplatte. Były to jakby kawałki Polski w tym malutkim państwie. Według wielu historyków właśnie tam w Gdańsku na Westerplatte, tam zaczęła się druga wojna światowa.
0: Przepłynęli Niemcy. Przepłynęli Niemcy na statku na kolisteń, ostrzeliwali w Westerplatte. Polacy bronili się dzielnie 7 dni, ale potem Niemcy zdobyli Westerplatte. 1
1: września 1939 roku o 4.45 wcześnie rano niemiecki statek zaczął strzelać na Westerplatte. Niemcy atakowali Westerplatte ze wszystkich stron, byli wszędzie dookoła. Ale Polacy bronili się tam aż siedem dni. A co się stało z budynkiem poczty polskiej w Gdańsku?
0: nie broniona była poczta.
1: Poczta Polska, zgadza się. Także na poczcie bronili się Polacy, chociaż nie byli żołnierzami. Bronili się przez wiele godzin. Przez wiele godzin Niemcom nie udawało się zdobyć tej poczty. Niestety, wtedy na sześć lat Polska była okupowana przez Niemców, przez żołnierzy Hitlera. Co się jednak stało w 1945 roku, gdy zakończyła się druga wojna światowa? Co się stało z Gdańskiem?
0: Po zakończeniu II wojny światowej Gdańsk stał się miastem polskim.
1: Co myślicie o historii Gdańska? Przyznacie, że jest dość skomplikowana. Czy zauważyliście jednak, że Gdańszczanie nie lubili, jak się ich do czegoś zmuszało? Na przykład Bolesław Chrobry zmusił ich do przyjęcia chrześcijaństwa, ale oni tego nie chcieli i powrócili do pogaństwa. Potem jednak sami przyjęli chrześcijaństwo, ale dobrowolnie. Trzech polskich władców siłą przyłączyło Gdańsk do Polski. Najpierw Bolesław Chrobry, potem Bolesław Krzywousty, a potem Władysław Łokietek. Gdańszczanie jednak tego nie lubili. Później jednak sami postanowili przyłączyć się do Polski i jeszcze dawali polskiemu królowi Władysławowi Lończykowi, pieniądze, aby mógł zapłacić żołnierzom przez 13 lat podczas wojny 13 trzynastoletniej. Co myślicie o tym? Czy można zmuszać innych, aby zmienili religię? Albo czy można siłą przyłączać jakiś teren do swojego państwa? Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Albo nawet nagrajcie mi swoje odpowiedzi, będziemy mogli je dołączyć do tego odcinka. Więcej na temat królów, o których dzisiaj mówiliśmy, znajdziecie w innych odcinkach. Na przykład o Kazimierzu Jagiellończyku możecie posłuchać w odcinku 76, w którym mówiliśmy więcej o wojnie trzynastoletniej z krzyżakami. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo Michałowi i Wojtkowi oraz ich tacie. Do usłyszenia w następnym odcinku.